0: Chega de conversa, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4, por favor. Como é um texto muito conhecido, eu não vou ler todo ele, embora vamos trabalhar todo ele, mas é, vamos ler a partir do versículo 16. João, capítulo 4, versículo 16. Amém, irmãos? E o texto diz o seguinte, a gente vai do 16 ao 26. E o texto diz o seguinte. Jesus disse, vá, chame teu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já, te, já teve cinco e o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo, A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adoraram o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém. Quando Jesus, nesse texto manda que a mulher chamasse o seu marido. Ela estava falando do marido ela estava falando dos deuses dessa mulher? Eu estou falando isso nessa introdução porque algumas pessoas estão sugerindo que Jesus falava não dos esposos, dos maridos, das pessoas com que ela fez um contrato de casamento, mas que Jesus ali estava falando dos deuses pagãos. E a única base que essas pessoas têm para falar isso é o Segundo Livro dos Reis, capítulo 17. Então, eles disseram assim, olha, quando Jesus disse, traga o seu marido e vem cá, ele não estava falando o esposo dela, né? mas ele estava falando os deuses que ela se envolveu. E lá no Segundo Livro dos Reis, capítulo 17, especialmente do 24 em diante, de fato, cinco nações diferentes, pequenas nações repovoam Samaria. o Samaria. Os, uh, os samaritanos, o reino do norte, cai, eu não lembro aqui o ano, o ano eu acho que é 722. 722. Em 722 a.C., o reino do norte cai diante da Assíria, e o rei da Assíria ele vai repovoar uh, Samaria com povos, uh, povos pequenos, que ele também dominou, e ele traz para Samaria cinco povos diferentes. Então, ele tira os moradores. Pensa que alguém domina Campinas e tira todo mundo de Campinas com as suas casas. E aí ele traz pessoas de cinco tipos de culturas diferentes para ficar aqui, morar aqui viver aqui. E aí isso, isso acontece no segundo livro dos Reis, capítulo 17, onde Samaria é repovoada por pagãos. E esses pagãos, de fato, são cinco povos e, de fato, eles trazem deuses para é, Samaria. Só que, quando você faz uma sintonia fina no assunto, os, povos, os números não batem, porque o versículo de número 29, se você tiver aí na Bíblia, em segundo livro dos reis, capítulo 17, no verso 29, diz assim, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades, é, nas cidades em que habitavam. E os puseram nos santuários altos que os samaritanos tinham feito. Então, eles trouxeram os deuses deles, das cidades deles, da experiência deles, e colocaram nos lugares, né, lá em São Maria. E aí, com, vamos, vamos contar aqui os números de deuses para ver se bate. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, é um, um deus. Os de Cuta fizeram o segundo, Nergal. Os de Ramate fizeram acima. Os, os Aveus fizeram Nibás e também Tartá, já deu cinco. Os Cefarvitas queimaram seus filhos a Adrameleque e Anameleque, que já deu sete. Os deuses, no plural, de Cefarvaim. Então, essa conta não bate, porque ali não estão elencados cinco deuses, mas estão elencados sete deuses. Então, quando Jesus fala para a mulher no texto que nós lemos, né? no versículo quando é, eu nem lembro o versículo é, 16? É, chama o teu marido e vem cá ou na minha versão que eu estou usando aqui, vá chama o teu marido e volte aqui. É, essa mulher diz eu não tenho marido. E aí então do que é que Jesus está falando? Bom, Jesus está falando do marido mesmo. Não tem essa história. E por que é que as pessoas hoje em dia querem pregar ao contrário do que está dizendo. Não, quando Jesus chamou os cinco maridos, quando Jesus chamou a mulher e disse, chama teu marido e vem, ele estava falando dos deuses. Por que, que as pessoas falam isso? Bom, as pessoas falam isso porque a mulher era divorciada. E a mulher era divorciada várias vezes. E no contexto religioso, não há vez para divorciados. Então, por exemplo, na igreja católica, um divorciado não, não, não vale mais. Na igreja evangélica, um divorciado não vale mais. No judaísmo, naquele contexto, o divorciado tinha a sua... haviam restrições. Então, Jesus... Estava falando a uma divorciada, sabendo que ela era divorciada, e, divorciada, ela, essa mulher era profissional. Ela teve cinco divórcios, não apenas um, não dois, não três. Essa mulher conhecia o cartório. Essa mulher sabia... Se alguém quiser se divorciar, não precisa de advogado. Fala com ela. Fala, você faz o seguinte, você pega o papel, chega em tal lugar, você pega uma senha, você fala com o fulano. Tem que ter o um carimbo X, não sei o quê. Se vai falar de novo o casamento, não precisa de tabelião, precisa falar com essa mulher. Porque essa mulher, ela dá o esquema, ela fala como é que funciona. Então, Jesus estava falando da situação pessoal da mulher. O que é um escândalo naquele contexto porque veja o comportamento dos próprios discípulos. Comportamento de quem? Dos discípulos. Veja o verso 27. A gente leu até o 26. Mas veja o 27. Nesse ponto... Que ponto? O ponto onde Jesus está falando assim para a mulher. Porque o 26, fala assim, Jesus fala assim para ela. Eu sou o Messias. E eu estou falando contigo. Você é divorciada. Eu sou o Messias. E eu estou falando contigo. E nesse ponto chegaram, versículo 27, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se. Outra versão, e admiraram-se. É, essa palavra, admiraram-se, é, no versículo 27, é uma palavra grega que significa se espantaram. Por exemplo, essa mesma palavra é a palavra que aparece lá em Mateus capítulo 9, versículo 8. E vendo isso, as multidões ficaram espantadas e possuídas de temor de tal autoridade, não sei o quê. Então, é, veja que no verso 27 diz assim, nesse ponto chegaram os seus discípulos, os doze, e se admiraram de que Jesus estivesse conversando com uma mulher, eles nem sabiam que a mulher tinha sete cinco divórcios. Só por ser mulher já ficaram admirados. Imagina a ficha corrida da mulher se fosse do conhecimento deles naquele momento. E aí o texto continua. Todavia, nenhum lhe disse o que perguntas para ela, o por que estás falando com ela. Ninguém teve coragem de perguntar, mas os próprios discípulos estavam de olhos arregalados, olhos arregalados olhando para ele. Ué, Ele está conversando com uma mulher samaritana. E mal sabiam eles que esse era o menor dos problemas. A ficha da mulher era mais complexa do que a aparência de um homem conversar com uma mulher. Então, naquele contexto religioso, naquele contexto cultural, a manifestação de Deus obedecia regras básicas que podem ser divididas em quatro partes. Eu vou chamar isso de quadrilátero da manifestação de Deus. O que eu vou chamar de quadrilátero da manifestação de Deus? No Antigo Testamento, e aqui esse texto se passa no Antigo Testamento, porque como vocês sabem, o Novo Testamento começa quando Jesus morre, não quando ele nasce. Porque a Bíblia diz em Hebreus que para iniciar-se um testamento, para que tenha validade um testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Então, Jesus morreu na cruz, a partir dali é o Novo Testamento, e se explica várias coisas no, no, no ministério de Jesus, que não é o assunto aqui. Mas, naquela aliança para a manifestação do divino, para a manifestação de Deus, eram necessários que se obedecessem. Eram, era necessário, melhorando o português, era necessário, que se obedecesse esse quadrilátero da manifestação de Deus. E quais são as quatro partes desse quadrilátero? O dia certo, o serviço certo, a pessoa certa e o lugar certo. Dia, serviço, pessoa e lugar. Dia certo, sábado. Serviço certo, o sacrifício. Pessoa certa, o sacerdote. E lugar certo, o templo. Para a manifestação de Deus, para se relacionar com Deus naquela aliança, era preciso que se obedecesse o quadrilátero da manifestação de Deus: o sábado, o sacerdócio, o sacrifício e o templo. Não necessariamente nessa ordem, mas é, o dia era o sábado, o serviço eram sacrifícios, os vários sacrifícios, tá? tem ofertas pacíficas, tem ofertas de sangue, tem oferta que você tem que comer a carne, tem, oferta, tem são várias oblações e, e na área do sacrifício. Então, o dia certo é o sábado, o serviço certo eram os sacrifícios, as pessoas certas eram os sacerdócios, o serviço sacerdotal, com toda a sua complexidade, e o lugar certo era o... Bom, na época de Jesus, o templo, mas antes de Jesus, o tabernáculo que ocupavam o mesmo sítio, né, o, mesmo, o mesmo lugar. E, assim sendo, esse quadrilátero da ação de Deus na antiga aliança, obedecia esse seguinte padrão, sábado, sacrifício, sacerdócio, templo. Sábado, sacrifício, sacerdócio, templo. Ou seja, isso transformava a relação de Deus em um padrão. A relação de, se relacionar com Deus naquele tempo é um padrão, e esse padrão tinha de ser obedecido. Se qualquer um, qualquer um desses quatro fossem quebrados, ou se qualquer um desses quatro fosse quebrado, não funcionaria o encontro com Deus. Por exemplo, ah, é num domingo, é numa sexta-feira, não dá. Tem que ser no sábado, que é o dia santo. Ah, é lá na cozinha da minha casa. Não, não dá, você está maluco. É no templo, é no lugar que Deus escolheu para chamar de seu. Ah, mas aí é, eu quero oferecer o sacrifício, mas o meu amigo que vai oferecer por mim ele não é sacerdote. Não, não, tem que, ser, tem que ser da tribo de Levi. É você, Soninha? Nem sei do que eu estou falando. É, eu estava construindo um desses quatro aí, é, é por aí. Então, tem que ser, no sábado, tem que ser... No culto do sacrifício, lá no, 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 no evento do sacrifício, tem que ser através do sacerdócio, alguém da tribo de Levi, é, ou o sumo sacerdote, além de ser da tribo de Levi, da casa de Arão, e tem que ter o, tem o sítio certo, o local certo, o lugar privilegiado. Então, o sábado, o sacrifício, o sacerdócio, o templo, isso transformava a relação com Deus num padrão. Isso transforma a relação com Deus num padrão, existe um padrão de comportamento na, na relação com Deus. E isso faz com que Deus ganhe um foro privilegiado um lugar, um dia, uma hora e uma pessoa para falar através. Então, quer falar com Deus? Tem que ser sábado, passa amanhã. Hoje não, hoje é sexta. Quer falar com Deus? Tem que ser no templo. Quer falar com Deus? É através do sacerdócio. Quer se relacionar com Deus? Faz o sacrifício. Bom, é, sabemos que Jesus veio para salvar a humanidade. Mas você já percebeu como Jesus altera toda essa estrutura? Bagunça com essa estrutura quando ele chega? Eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, Jesus é a base da nova aliança com Deus. Jesus é a base da nova aliança com Deus. Quando eu falo que Jesus é a base da nova aliança, é porque nele, na pessoa dele, se cumpre todas as bases do que eu estava chamando de quadrilátero da religião. Por exemplo, qual é o dia privilegiado? Sábado. O que, que significa sábado? Descanso. Jesus disse lá em Mateus 1, 28. Vinde a mim e vocês encontrarão o shabat. Vinde a mim, e vocês encontrarão o descanso para a tua alma. A tua alma está cansada, e em mim você encontrará o descanso. Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Então, em Cristo, vamos, eu estou bagunçando aqui a, a ordem, não tem ordem, vamos lá sábado, ele é o nosso verdadeiro descanso. Então, primeiro ponto do quadrilátero da religião, Jesus é o nosso descanso, porque ele é o nosso sábado. Segundo ponto, o sacrifício. João capítulo 1, versículo 29, o, o João o Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o sacrifício capaz de resolver a pendenga, o problema, a situação de todos os pecadores do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sacerdócio. Aí você tem que abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 4, só mais um minutinho, deixa eu ver o versículo, mas é, nem é longo, mas vamos lá, Hebreus capítulo 4, pode ser do 14 ao 16, pronto, do 14 ao 16, o texto diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, presta atenção, os sacerdotes eram divididos entre o sumo sacerdote, que tem que ser da tribo de Levi, da casa de Arão, e os sacerdotes, que só tem que ser da tribo de Levi. Ou seja, para ser sumo sacerdote, todo sumo sacerdote podia ser sacerdote, mas nem todo sacerdote podia ser sumo sacerdote. Está claro? Então, Jesus, a Bíblia diz assim, no capítulo 4, versículo 14 de Hebreus, tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Ele está fazendo uma, um paralelo, porque o sumo sacerdote tem um lugar que só ele entrava, que era o Santos dos Santos. E aí ele está dizendo assim, Jesus, ele é sumo sacerdote, não é porque ele entra no lugarzinho depois da cortina, ele entra nos céus. E aí ele vai dizer, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vamos lá: Jesus, Ele é o nosso sábado. Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Jesus é o nosso sacerdócio perfeito. E Jesus é o templo, porque lá em João, capítulo 2, versículo 18, aí tem que achar também João, capítulo 2, versículo 18. Lá em João, capítulo 2, versículo 18, Jesus falando acerca do templo, do santuário, a parte mais importante do templo, ele diz assim, peraí, João 2, 18, mais um pouquinho aqui. Perguntaram os judeus que sinal mostras que fazes essas coisas? Jesus respondeu, destruí esse santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e em, tu, em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Ao templo do seu corpo, ao santuário, depende da versão do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou de outros mortos, lembraram-se os discípulos que eles disseram isso e creram na escritura e na palavra dele. Então, primeiro ponto, Jesus é a base da nova aliança. Vamos lá, na, na antiga aliança existe o quadrilátero da manifestação de Deus. Quer falar com Deus? Tem que ser sábado, tem que ser no pelo sacerdote, tem que ser no sacrifício, tem que ser no templo. Sem isso, você não consegue. Agora, na nova aliança, Jesus é o sábado, Jesus é o sacrifício, Jesus é o sacerdócio e Jesus é o verdadeiro tabernáculo, é o verdadeiro templo. Eu, em João capítulo 1, no seu versículo 12, 11, 12, 13, 14, por ali, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega ali é tabernáculo. Ele, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, veja que, ainda que as pessoas queiram Manter o quadrilátero da religião, porque hoje ainda querem manter esse quadrilátero. Eles fazem uma, uma equivalência. E qual é a equivalência que eles querem fazer? O sábado virou domingo. O, como fala, o, o, o sacerdócio virou o ministério. Tem que ser através do pastor, do apóstolo, do bispo. senão, Se eu não te abençoar, você não pode. É não é? O sacrifício virou o culto. Então tem que ser domingo, tem que ser no culto, tem que ser através do pastor, do apóstolo, de sei lá quem, de alguém, tem que ter um cara no meio. E por último, é, tem que ser na igreja, tem que ser no prédio, tem que ser no, no nosso endereço. Tem que ser no nosso endereço. E as pessoas têm uma fissura por esse quadrilátero. Elas levam a sério isso como se fosse bíblico. Como se fosse... Quantas pessoas... Você sabe que eu atendo pessoas com perguntas na rádio. Ah, pastor, eu quero... O meu pastor está falando... Sei lá, eu discordo disso, disso, daquilo, daquilo, ou tal, e eu não posso sair. Ah, não, por quê? Não, porque o meu pastor não me abençoa. <risos> eu tenho para mim... A seguinte ideia. Cada crente tem um pastor que merece. <risos> cada um tem o um pastor que merece. Sabe por quê? Porque não é a igreja que escolhe você. É você que escolhe a igreja, cara. Entendeu? Você que para e fala, não, aqui é um lugar legal para congregar porque a palavra é respeitada, a pregação, isso, o louvor aqui, não sei o quê, os irmãos, o trabalho. Mas as pessoas parecem sempre reféns. Reféns de tudo. Então, veja que, ainda hoje, as pessoas querem manter o chamado quadrilátero da religião, porque, através desse quadrilátero da religião, é possível dominar as mentes e os corações dos adoradores. Mas Jesus vem para iniciar o seu ministério e ele vai encontrar uma mulher samaritana, divorciada cinco vezes e sozinha, e sem templo, sem culto, sem ser sábado, sem ser no prédio. Aí você fala assim, era um templo lá? Não. Era o sacrifício? Não. Tinha sacerdote do meio? Não. Tinha nada. Nenhum dos pontos do quadrilátero estavam observados ali. Agora, hoje as pessoas querem que a manifestação do divino aconteça obedecendo também o quadrilátero da da religião. Pastor, mas, por exemplo, o senhor está falando isso aqui, mas está, e se eu não estivesse aqui dentro da igreja, agora, no domingo, no culto, porque aqui nós temos o prédio, o culto, o domingo e o pastor pregando, aqui agora. Então, Deus pode falar comigo fora desse quadrilátero? Não apenas pode, ele fala. Ele fala. Você não precisa dessa igreja, nem desse pastor, para nada na sua vida espiritual. É claro que essa igreja e esse pastor podem contribuir. Se você quiser, a gente pode contribuir. Mas você não está preso à nossa igreja, à nossa família, à nossa família, à nossa, ao nosso jeito de ser igreja. Não, você não está preso na empresa. Eu entendo que uma comunidade unida pode mais... Em relação, por exemplo, a questões financeiras. Quantas toneladas de alimento nós já doamos para as missões e que eu sozinho não ia doar 10%, que você sozinho não ia dar 2%, que você, a gente sozinho ia fazer muito pouco. Mas, na unidade, a gente pode, como da última vez, levar toneladas de alimentos para os irmãos, para as pessoas que têm necessidade. Então, na comunidade, a gente tem força para fazer muita coisa. Mas isso é força comunitária. Você não tem necessidade de mim ou da igreja para você ser salvo. Você pode ter depois a questão de ah, mas eu vou ser discipulado, eu vou aprender, beleza. E nisso a gente pode ajudar. Nisso a gente pode ajudar. E não necessariamente tendo ou não tendo vínculos denominacionais. E isso é libertador. Veja que hoje as pessoas querem manter o que eu estou chamando de quadrilátero da religião porque, através dele, é possível dominar as mentes e os corações das, dos adoradores. Mas, quando Jesus veio iniciar o seu ministério, de todos os lugares, Samaria, que é o, a, a zona negra dentro de Israel. De todos os lugares, Samaria, que é a zona proibida para os judeus. De todos os lugares, Samaria, que é o povo escanteado, deixado de escanteio pela religião. E de todas as pessoas, uma mulher, que naquela época não era contada em genealogia. E de todas as mulheres, uma divorciada cinco vezes. O que Jesus quer ensinar para mim e para você aqui? Ele quer ensinar para quem ele veio. Ele quer falar assim para mim, tá vendo, César? Eu não vim para os doutores, para o pro pessoalzinho da vida retinha, que está tudo bem. Eu vim para quem não consegue dormir à noite. Tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Errou, errou, falhou, falhou, pecou. Caiu, levantou, levou, caiu de novo, levantou. E aí eu cheguei para ela. E Jesus vai até ela e lhe ofereceu o rio de águas vivas. Quando ele disse isso à mulher, a próxima pergunta da mulher, quando Jesus fala: lá, Se tu conheceres o dom de Deus, quem é o que te diz? Dá-me de beber, não sei o quê. A mulher fala assim: O senhor não tem com o que tirar água e tal. Como tem água viva? E aí Jesus vai falar sobre a fé com essa mulher. A mulher fala assim: Então dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não volte aqui para tomar, para, para pegar. E aí Jesus fala para a mulher, então chama o teu marido e vem, eu vou, vou te dar. E a mulher prefere dizer que não tem marido. E Jesus revela a vida toda da mulher, dizendo, é, é uma boa resposta, não tem marido, porque a senhora já teve cinco, né, dona? E o cara com quem a senhora está dormindo agora não te deu o sobrenome, não é? Não é nada firme. E ela baixou a cabeça e disse para ele assim, vejo que és profeta. E a próxima pergunta da mulher é qual o lugar onde se deve adorar? Veja que ela está presa no quadrilátero da manifestação de Deus. Porque quando ela faz essa pergunta, veja que as profetas... E a próxima pergunta é nossos pais adoraram aqui e vocês, devem, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar certo. Em outras palavras, ela está dizendo assim, e aí, qual é o sítio? Qual é o foro? Qual é o endereço? Qual é o CEP para eu... Tem um culto que Deus aceite. Qual é o lugar onde eu devo adorar? Qual é o lugar em que se deve adorar? Porque os nossos pais adoraram aqui. Vocês judeus dizem que está errado. Vocês judeus dizem em Jerusalém. Eu sou samaritano, não posso entrar, não posso participar. Ela é considerada gentia. E como essa conta fecha? Porque vocês, judeus, dizem que é lá. Nossos pais dizem que é aqui. Essa pergunta tem uma, tem duas camadas que eu consegui enxergar, mas pode ser que tenha mais. E quais são as camadas desse, dessas, dessa pergunta? A primeira camada é a religiosa. Qual dos dois montes é da preferência de Deus? O monte Moriá, onde está organizado o templo, no centro de Jerusalém, ou o Monte Gerizim, que está em Samaria, onde Deus falou as bênçãos lá em Deuteronômio capítulo 28. Qual dos dois montes é da preferência de Deus? Qual dos dois montes é o sítio onde Deus se manifesta? Qual o lugar onde eu devo adorar? Essa é a pergunta teológica. Essa camada da pergunta teológica. E a outra camada, aquela que a teologia não dá conta. É a existencial. E Jesus ouviu o grito por trás da pergunta. E o grito por trás da pergunta, irmãos, é esse. Moço, vocês são judeus e dizem que o certo é fazer o culto lá em Jerusalém. Eu sou samaritano, o sangue da minha veia não é o de Abraão, então eu não posso entrar. Moço, os nossos pais adoravam nesse monte, falando que aqui é aqui o lugar certo para adorar a Deus, mas vocês não concordam. Moço, onde é que eu encontro Deus? Porque os meus pais ensinaram que aqui não funcionou para mim, porque eu sou uma mulher que tive cinco casamentos, igual o senhor falou. Eu sei o que é chorar à noite, eu sei o que é ouvir portas batendo, eu sei o que é tomar decisões difíceis, eu sei o que é sentar num banco de praça e passar horas sem saber para onde eu vou. Eu sei o que é decidir se eu mudo ou não mudo de cidade. E eu sou uma mulher que sei fazer uma mala em cinco minutos. Porque a vida me fez arrumar malas em cinco minutos. Eu sei o que é trocar de sobrenomes e ter de me adaptar a famílias de maridos, sogras diferentes, sogros e cunhados e sobrinhos diferentes, que ninguém me reconhece mais. Então, a minha pergunta não é teológica. O grito da minha alma é onde eu encontro Deus. Para os meus pais é aqui, não funciona. Para vocês é em Jerusalém, eu não sou bem-vinda. Eu não passo do pátio dos gentios. E agora, moço, se o senhor é profeta, fala aí para mim. Fala aí para mim, é onde eu vou. E Jesus disse para a mulher, a sua pergunta é boa. Se a sua pergunta fosse só teológica, dona, a resposta é Jerusalém. Vocês estão errados. Os judeus estão certos. Mas por quê? Porque nós adoramos o que sabemos, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus, não dos samaritanos. Mas como a sua pergunta não é teológica, a sua pergunta é um grito da sua alma, aonde eu encontro Deus? E eu vou te falar sobre essa resposta. E a resposta é, moça, você não precisa de um lugar privilegiado. Você não precisa de um dia privilegiado. Você não precisa de um serviço privilegiado. E você não precisa de um oficiante privilegiado. Veja que é, quando Jesus diz isso à mulher, ele está apertando o botão de que explode toda a cultura e religião templária, sabatista, sacerdotal da, da, da antiga aliança. Da antiga aliança. Porque Jesus vai até a mulher e fala com a mulher, e quando a mulher pergunta qual é o lugar onde se deve adorar, Jesus fala assim, olha, se a sua pergunta fosse só teologia, é Jerusalém. O foro privilegiado é lá em Jerusalém. Tipo, na oração de Salomão, fica claro isso quando ele vai oferecer o templo, ele diz assim, e se alguém estiver longe e pecar, mas se essa pessoa se virar para esse lugar, se ela mirar Jerusalém e orar, o senhor vai, vai ouvir. Parece que o epicentro da fé tem a ver com Jerusalém. Aí a prisão de Daniel mostra isso claramente, porque Daniel orava virado para Jerusalém por uma janela. Lembram? E a pergunta da mulher deixa isso muito claro. Nossos pais adoram, adoram aqui, mas vocês dizem que não é verdade. Que é em Jerusalém? Afinal, é aqui ou é em Jerusalém? Qual é o verdadeiro foro onde Deus atende? E quando Jesus se apresenta à mulher, fica claro que essa ideia de foro privilegiado terminava ali. Terminava ali. João capítulo 4 é uma mudança de tão teológico tão grande. Porque Deus vai atender uma pessoa fora do sábado, fora do templo, fora do culto, fora do sacrifício e fora da manifestação ou manipulação dos sacerdotes. Tudo que está descrito na Antiga Aliança se cumpre em Cristo. Ele é o lugar aonde Deus fala. Ele é o sábado em quem o um homem descansa. Ele é o sacerdote que intercede ao Pai por nós. E ele é o sacrifício que apazigou Deus diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados. Então, o quadrilátero da religião se resume numa pessoa, não numa doutrina. Numa pessoa, não num lugar. Numa pessoa, não um serviço. Em uma pessoa, e essa pessoa estava de pé diante daquela mulher divorciada cinco vezes então ela não precisa de mais nada, cara porque a pessoa que resolve está diante dela e quando você tem Jesus você não precisa de mais nada, de mais ninguém acabou segundo a graça verdadeira é a graça para os falidos. A graça verdadeira é para os falidos. Esse texto é difícil porque as pessoas querem doutrinar a graça de Deus. Querem dizer assim, não, a graça ela manifesta para pessoas assim, assim, assim da faixa etária tal. Então, e aí eles olham para esse texto, Jesus conversando com uma mulher. Vamos aprofundar. Uma mulher pregando, porque é o que ela vai fazer, não é? Na sequência? É ou não é? Uma mulher pregando. Uma mulher sendo missionária, trazendo a cidade para encontrar Jesus. Ou vamos descer, mais, vamos descer mais no degrau? Jesus falando com uma mulher divorciada. Jesus salvando uma mulher que teve cinco maridos lá atrás. Jesus tratando uma mulher que não estava casada no papel com o sexto cara que estava dormindo com ela. Pois é, esse é o Jesus das escrituras, Jesus em suas próprias palavras disse que os sãos não precisavam de médicos, mas sim os doentes, e ele disse isso ao ser questionado por estar comendo com pecadores, isso é Lucas 5.30. Em Lucas 5,30, os fariseus e escribos murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, por que o senhor come com pecadores? Porque eu não gosto de comer sozinho. Porque com quem eu comer é um pecador. Eu gosto de companhia. Meus irmãos, a graça de Deus não tem os mesmos critérios humanos. Graças a Deus por isso. A graça de Deus não obedece os critérios humanos. Quer que eu te diga? Jesus está salvando qualquer um. A graça de Deus é para qualquer um. Como assim qualquer um? Qualquer um. Não, mas qualquer um, qualquer é, qualquer um, a graça de Deus é para qualquer um. Esse Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia Sagrada, ama qualquer um. Esse Salvador salva qualquer um. E se ele salvou você, significa que a porta da graça está salvando qualquer um. Qualquer um. Terceiro, tem que orar por todo mundo hoje, né? Vai demorar mais um pouco. Vamos acelerar aqui. Deus não tem jurisdição para agir. Deus não tem jurisdição para agir. A pergunta da mulher é, o senhor é um profeta? Tá. E aí, Jerusalém ou Samaria? E a resposta de Jesus implícita no texto, não importa. Não importa. Por exemplo, se a sua resposta fosse só teológica, se a sua pergunta fosse só teológica, é Jerusalém, mas olha eu aqui em Samaria. Olha eu aqui em Samaria falando com a senhora, que é uma mulher divorciada. Então, Jerusalém, pensa no lugar. Jerusalém ou Samaria, não importa. Sábado ou domingo, não importa. Sacerdote, profeta ou não iniciado, não importa. Sacrifício ou culto, não importa. Não importa. Esse texto mostra, irmãos, que Deus não tem mais jurisdição para agir. Deus não está preso num quadrilátero de quatro pontas. que Ele tem que ir até ali porque passou dali e já não é mais domingo. Ele não pode agir só de domingo. Ou sábado, ou sexta, ou quinta, o dia de culto. Os dias de culto, nós temos dia de culto. Domingo, hoje, terça, quinta, aqui em Campinas. Mas não é que Deus só age nesses dias, não. É que a gente se encontra nesses dias. A gente que se encontra nesses dias. Porque Deus encontra a gente o dia que Ele quer, a hora que Ele quiser, no lugar que Ele quiser. Deus não está preso num quadrilátero de quatro quinas, onde ele vai até ali, a ação de Deus não tem jurisdição mais esse texto mostra que Jesus não tem qualquer tipo de jurisdição para agir ele age em quem ele quiser ele salvou essa mulher no poço, ele salvou a pecadora no último coiteirão antes de ser apedrejada ele salvou Zaqueu num culto ele salvou o Pedro em volta de uma mesa na beira do mar da Galileia comendo pão e peixe, ele salvou o Godareno dentro do cemitério, ele salvou a mulher do fluxo de sangue no meio da rua. Jesus não tem jurisdição para salvar a graça de Deus, salva qualquer um, não tem critérios. A graça não tem critérios. Pastor, mas o senhor falando isso, uma pessoa da sua posição... Que, ó, a graça de Deus não tem critérios, beleza? Deus está salvando qualquer um. Pensa no maior pecador, no maior desgraçado, a maior desgraçada. A graça de Deus alcança essa mulher, alcança esse homem. Porque Deus, em Cristo, salva qualquer um. E ele não só salva qualquer um, mas ele salva em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqui, em qualquer lugar, não tem critério. E Jesus mostrou isso, pisando em Samaria. Ah, os, os judeus dizem que em Samaria não, não não existe, então eu vou lá em Samaria. E lá eu vou começar um trabalho. A mulher trouxe a cidade inteira. O pessoal creu. E depois os teólogos quebrem a cabeça para responder. A verdade é essa. A graça de Deus não tem critérios. Porque depois que Deus salvou um desgraçado igual você, significa que ele salva qualquer um. Deus está salvando qualquer pessoa. Deus está em busca de qualquer pessoa para salvar. E isso Jesus diz na casa de, de Zaqueu. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem um requisito só, estar perdido. Está perdido? A graça de Deus alcança você. Isso não depende do dia, não depende da genética, não depende do teu sangue, não depende do lugar, não depende de quem está pregando, quem está falando. Jesus explodiu com o quadrilátero da religião. E quando ele salva essa mulher, ele está dizendo a graça não tem critério. A graça de Deus é para homem, é para mulher, é para divorciado, é para largado, é para desgraçados, é para perdidos. Não interessa mais. A graça de Deus está alcançando qualquer um. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.